0: Amén, gloria a Dios Muy bonita esa señora Buenas tardes, Dios le bendiga Damos gracias al Señor que podemos estar juntos, reunidos Alabando y adorando al Señor Damos gracias que por los medios de la tecnología Podemos también tener a nuestros hermanos que están en casa Al mismo tiempo, tiempo real con nosotros Pero desde su casa Y, y vamos a seguir así hasta que el Señor vaya determinando cada cosa, cada cosa. Los que puedan venir, sigan viniendo. Aquí nos seguimos encontrando. Bueno, vamos a la enseñanza de la palabra. A veces nos toca como que insistir en algunas enseñanzas. De cuando en vez o de vez en cuando. Y vamos a hablar del altar de Dios hoy. Vayamos de una vez al Salmo, al Salmo 51, capítulo 51, versículo 17. Quiero comenzar con lo que voy a terminar. Es decir, este versículo con el cual vamos a comenzar la enseñanza es a la conclusión que vamos a llegar. Estamos hablando de un altar, del altar hoy. Dice 51.17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El altar es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios es el lugar donde Dios se revela eso es un altar, ese es el altar muchas veces gente pregunta ¿por qué Dios no hace los milagros que hacía antes? ¿por qué Dios no se manifiesta como se manifestaba en la antigüedad? una de las razones pudiera ser porque no hay los suficientes altares hoy otra de las razones puede ser que hay altares pero están arruinados Otra de las razones puede ser porque hay altares pero no están cumpliendo su propósito Quizás algunos altares no están cumpliendo su propósito porque no son conscientes Porque no tienen un concepto correcto de lo que es un altar Muchas personas levantan un altar a Dios para provocar que Dios haga lo que uno quiere. Entonces, le levanto altar a Dios para que Él me responda. Le levanto altar a Dios para que Él haga. Y entonces pareciera que hemos confundido el altar y a Dios con el genio de la lámpara mágica. Yo agarro la lámpara, la broto con ayuno, la broto con mucha oración para que el genio salga de la lámpara y me pregunte, ¿tienes tres deseos? ¿Cuál quieres? Y así tratamos a Dios. Y así queremos quizá levantar un altar para Dios. Vamos a tomar algunos ejemplos de altares. Vayamos a Génesis, capítulo 9. Tenemos que ir desde el principio. En el principio para que establecieron los altares Génesis capítulo 8 perdón Génesis capítulo 8 versículo 20 Recuerde a Noé Después de que Noé estuvo todo el tiempo encerrado en el arca Con los animales, con su familia y los animales Estuvo que, se, que no veían tierra por ningún lado Por fin el arca se detiene Por fin ya el agua baja y Dios le abre la puerta a, a, a Noé y le dice sal. Y Noé sale y ve la hermosura de la tierra. Ve la hermosura de la tierra y ahí es donde estamos en Génesis capítulo 8 versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Noé no ofreció el altar para que Dios le diera algo. Noé ofreció el altar porque Dios se había manifestado a él. Noé ofreció un altar en agradecimiento a Dios. No para que me diera, sino para agradecerle. Para eso fue que Noé le, le, le levantó un altar a Dios. Y ves, dice el capítulo 9, versículo 1, que Dios lo bendijo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos Y les dijo fructificad y multiplicaos, Llenad esta tierra Esta tierra se las doy a ustedes para que la llenen Como resultado de la, del altar Sí, pero el propósito del altar No era pedirle a Dios algo El propósito del altar no era para que Dios le diera algo a Noé Sino por Gracias Dios Gracias porque guardaste Me guardaste a mí Y a mi familia todos los que estamos hoy vivos tenemos razones para darle gracias a Dios porque nos ha guardado a nosotros y a nuestra familia. Amén. Esa vocecita sonó, sonó linda. Abraham también edificó altar para Dios. Vayamos a Génesis 22. Un poquito más adelante. El capítulo 22. Dice el versículo 9. Este altar es tremendo porque es cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su único hijo. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una gran descendencia. Y Dios le da el hijo, y el niño ha crecido. Tendría por ahí 9, 10, 11, 12 años. Y Dios le dice: Abraham, sacrificame a tu hijo. Y Abraham levantó un altar. El altar que Abraham levantó no era para pedir nada. Era por obediencia. No era para que Dios le respondiera algo. Era por mera y pura obediencia. Dice el 22.9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Después el Señor le dice, hey, no, 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 tranquilo. Ya sé de tu fidelidad, Abraham. Y mire lo que pasa en el versículo 16 y 17. Y dijo, Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Qué gran bendición! ¿Por qué recibió la bendición? Porque levantó un altar en obediencia. No levantó un altar para que Dios me dé, no levantó un altar para que Dios me bendiga. Él levantó un altar. En obediencia Ya vimos un altar De agradecimiento Ahora vemos un altar de obediencia Veamos otro altar Un altar por el celo De Dios Y es Elías Elías restauró El altar Por celo Por las cosas de Dios ¿Qué estaba pasando en ese momento En ese tiempo El pueblo todo estaba con el corazón Dividido Dividido por momentos estaban con Baal. Baal es el mismo diablo. Es decir, por momentos adoraban a Satanás y por otros momentos adoraban a Dios. Entonces estaban entre dos cosas, así como a veces hoy. ¿no? A veces estamos entre Jesús y entre el mundo. Bueno, así estaba el pueblo. Con su corazón dividido, a veces sí, a veces no. Y entonces había venido una sequía por tres años. Tres años de sequía. La gente se estaba muriendo de hambre porque no había agua. ¿Cuánto llevamos nosotros de COVID? Cuatro meses. Y ya estamos que, que agarramos esa máscara y la desbaratamos. Sí, yo entiendo. A mí me da un brotecito aquí en la cara la máscara. Así estaba la situación entonces. Vamos a Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, perdón. No es Primera de Reyes, sino Primer Libro de los Reyes. Capítulo 18. Entonces, ¿qué hace Elías? Como había muchos sacerdotes de Baal, muchos sacerdotes satánicos. Entonces, Elías, por celo de Dios, los reta y les dice, ok, Vamos a ver quién es el Dios verdadero. Si el Dios al que ustedes adoran o al Dios a quien yo sirvo. Y les dice había un altar arruinado. Un altar sin propósito. Un altar donde no se hacía nada. Un altar envejecido. Un altar donde no había unción. Ahí había un altar. Y entonces viene y le dice Elías. Ustedes hagan lo que ustedes hacen por su Dios. Y que venga fuego del cielo Y de aquel altar En el momento Después lo hago yo después de ustedes Y de quien venga fuego del cielo Ese es el Dios verdadero Ellos todo el día estuvieron rasgándose Se flagelaban Se hicieron de todo Porque ellos se, 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 se hacían heridas Sacaban sangre y hacían de todo Y nada que, que se manifestaba El fuego del cielo Elías se les burlaba. Dijo, sí, quizás tu Dios está ocupado, quizás tu Dios está dormido, quizás ahí se les burlaba Elías. Después le dijo Elías, bueno, es mi turno. Y vino Elías y arregló el altar. Dice el versículo 30 del capítulo 18 del primer libro de Reyes. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba Arruinado ¿Por qué estaba haciendo ese altar Elías? Porque él tenía celo de Dios Porque él estaba recibiendo de parte de Dios La dirección para hacer lo que Dios le estaba mandando Estaba obedeciendo, sí Pero tenía un vivo celo por las cosas de Dios Y nosotros cuando levantamos un altar Tenemos que tener un vivo celo por las cosas de Dios No andar en división O soy o no soy o soy de Cristo o no soy de Cristo. Dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cayó fuego del cielo. Y vino Elías y entonces le dijo al pueblo. Estos sacerdotes satánicos les han engañado. Y vino y mataron todos esos sacerdotes. ¿Qué hicieron? Se deshicieron de aquello que traía la división delante de Dios. ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo Si tu ojo te es ocasión de caer ¿Qué dijo? Sácate el ojo Es mejor que entres al, al, al reino de los cielos Tuerto Y si tu mano te es ocasión de caer ¿Qué dijo? Córtate la mano Es mejor que entres al reino de los cielos Manco Es lo mismo que hizo el, el, Elías Cortó aquello que había estado trayendo, que el corazón del pueblo estuviera dividido. Él levantó un altar de celo de Dios, por el celo de Dios obedeció y cayó fuego del cielo y todo el pueblo se humilló, el pueblo se humilló. Elías no estaba no, no estaba levantando un altar Para que Dios quitara la sequía. Pero cuando el pueblo se humilló por causa del altar, se acabó la sequía. Inmediatamente, si usted mira los versículos siguientes en su casa para que estudie la Biblia, usted mira los versículos siguientes y dice que entonces vino la lluvia. ¿Por qué vino la lluvia? Porque el pueblo se había humillado. ¿Y por qué el pueblo se humilló? Porque vino fuego del cielo. ¿Y por qué vino fuego del cielo? Porque Elías levantó un altar para Dios. Elías no levantó el altar para Dios para que lloviera, pero llovió. Elías tenía el propósito correcto y Dios lo bendijo. El altar no es para que Dios me bendiga, pero Dios me bendice. Entonces, nos confundimos. Muchas veces nos confundimos. ¿Por qué ellos estuvieron levantando estos altares? ¿Por qué? Vamos a, a, Ahí lo estamos viendo, que ellos levantan estos altares de, No por causa de recibir de parte de Dios Sino por causa de lo que ellos estaban ofreciendo al Dios Todopoderoso Al Dios vivo, al Dios grande, al Dios maravilloso Amén entonces, quiero que miremos que después de todo esto, en la medida que ha ido pasando el tiempo después de estos altares y ha venido pasando el tiempo, se cambió el propósito de los altares. Y como el resultado a la final era bendición, entonces la gente empezó a levantar altar, no por el verdadero propósito, sino por la bendición. Y se fue cambiando el propósito. Propósito. Y ya no era para que la gloria de Dios se manifestara Sino para que Dios me bendiga Muchos ejemplos vas a encontrar en la Biblia Hombres de Dios levantando altares Para que la gloria de Dios se manifieste Haya bendición o no haya bendición No estaba en la mente de ellos La bendición, pero la bendición venía ¿Qué hizo Dios? Dios le dice al pueblo Levanten un altar periódicamente para que tengan perdón de pecados. Y les explica cómo hacer la Pascua y cómo sacrificar un cordero para cubrir el pecado por un lapso de tiempo. ¿Qué les estaba enseñando Dios? Dios les estaba diciendo: Hey, yo quiero que culturalmente, en la mente de todos ustedes, se vuelva, por eso le digo culturalmente, se vuelva cultura, se vuelva algo de generación en generación que es necesario. El sacrificio de un cordero para cubrir el pecado. ¿Para qué les estaba diciendo eso Jesús? Que ellos se acostumbraran en toda su cultura, generación tras generación, año tras año, para que cuando viniera Jesús pudieran entender el valor del sacrificio de Jesús. Para eso fue que Dios puso lo de la Pascua y lo del Cordero. Para que se fuera algo, se volviera algo cultural, algo común, algo razonable. Y ellos, cuando viniera Jesús y dijera, Ahora yo soy el Cordero que vengo a quitar el pecado de ustedes, ellos lo entendieran. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los altares? Ellos hacían un altar y volvieron en el altar algo que a, a Dios lo hastió. ¿Qué hicieron con el altar? Ellos volvieron en el altar un juego. Peco, levanto altar. Empaté, vuelvo a pecar. ¿Qué tengo que hacer? Otro altar. Y se pasaron en ese juego. Peco, de, de, decíamos en, en la tradición: el que reza y peca empata. Sí, eso se decía. Y es esto: ¿de qué que, 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 que hacíamos? ¿O qué hacía la gente? Pecaba, pero no había una transformación del corazón. Pero sabían, ah, este pecado está como muy grande, entonces llevemos un cordero más grande. Este pecado está chiquito, entonces llevemos una torcacita. Y así, y hasta que Dios dijo, me tienen hastiado de ese juego de ustedes. El hombre lo torció todo a través del peco y peco. Hago un altar, cubro el pecado, lloro, me humillo y luego voy y peco de nuevo. Y caigo en ese círculo vicioso que astió a Dios. Y Dios entendió y dijo, mi pueblo no me busca por mí, sino por el beneficio que quieren recibir de mí. ¿Será que eso pasa todavía? Quizás sí. Otros ni siquiera ya me buscan. Porque se volvieron profesionales en hacer altares para cubrir el pecado. Los, los religiosos de la antigüedad se volvieron unos profesionales en hacer altares. Y eso ya era algo como, como un, un rito y, y, y tráigalo y cuál es su pecado. Ah, sí, 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 tráigalo, póngalo acá y ¡prum! lo degollamos, lo sacrificamos, listo. Ya se puede ir para su casa. Se volvieron profesionales. Otra cosa que pasó con el concepto de un altar es que se construía altares para Dios. Entonces se construían altares de piedra, altares de bronce, altares de oro. Y entonces se fue estableciendo un patrón en la mente de las personas. ¿Cuál patrón? De, que, de relacionar el altar con lo que hago para Dios. Entonces el altar ya se volvió es lo que yo hago para Dios. Entonces, estamos viendo acá para resumir tres conceptos cerrados de altar. El primero, para que Dios me bendiga. El segundo, para cubrir el pecado, pero se volvió, para, era para lavar mi conciencia, pero se volvió un círculo vicioso de pecar y pecar y pecar. Y lo tercero, que es algo que yo hago para Dios. Y viene Jesús y lo cambia todo. Debía haber hecho un altar para ser el ejemplo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Imagínense que el altar aquí está más o menos de este tamaño. ¿Es un altar? ¿Lo tiene? Así más o menos. Y lo ponemos sobre piedra o sobre bronce o sobre oro. Y viene Jesús y... Le quita en lo que estaba sostenido. ¿Qué pasa con el altar? Se cayó. ¿Cómo Jesús quitó? Recuerde los tres conceptos que acabamos de hablar y mire cómo Jesús quitó el soporte que ellos tenían para el altar. Uno, era para que Dios me bendiga. Dos, era para cubrir el pecado. Y tres, era algo que yo hago para Dios. Miremos el primero. Efesios capítulo 1 Versículo 3, mira lo que dice, Efesios es de esos libros que a veces se esconde. Efesios capítulo 1, versículo 3, recuerde el primer concepto que tenían, que el altar era para qué, para que me bendiga. Ahora mire lo que dice Efesios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que qué, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que nos ¿qué? Bendijo. Ya no bendijo. Entonces, ¿para qué altar? Ya no necesito levantar un altar para que me bendiga porque Jesús ya me bendijo. Y entonces, ¿ahora para qué levantamos altar? Si ya no tengo ese concepto, ya no sirve. Jesús lo quitó. Miremos el segundo. ¿Cuál era el segundo? El altar es el lugar para cubrir el pecado. Jesús viene y paga por mi pecado, paga por tu pecado, ¿lo crees? Entonces ya no necesitas un altar para cubrir tu pecado. Porque Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya lo quitó. Entonces le quitó otro soporte al altar. Entonces, ya no tengo que levantar altar para que me bendiga, porque ya me bendijo. Ya no tengo que levantar altar para que cubra mi pecado, porque ya me perdonó y ya cubrió mi pecado. Queda el tercero? Que el altar es algo que yo hago para Dios. Vayamos a Efesios capítulo 3. Para que entendamos lo que es el altar hoy. Volvamos aquí al altar. Ya, ya, ya les dije que Cristo lo, lo, lo destruyó. Pero para el ejemplo, volvámoslo a construir. Está otra vez aquí. Está el altar. ¿Para qué se hacía el altar? ¿Qué se ponía sobre el altar? El cordero. Gracias. El cordero se ponía sobre el altar. ¿Quién es el cordero de Dios? Jesús. Entonces, el altar... Es donde está Jesús ¿Lo tiene? Ahora mire lo que dice Efesios 3.17 Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones ¿Dónde está? En vuestro corazón En mi corazón Entonces el altar ahora ya no es este El altar es donde está el Cordero ¿Y dónde está el Cordero? En mi corazón entonces, el altar no es algo que yo hago para Dios. El altar soy yo. El altar no es lo que yo hago para Dios. El altar es quien yo soy para Dios. Ese es el altar de hoy. Y a veces nos esforzamos por hacer y por hacer y por hacer. Pero no por quien yo soy. Yo soy el altar. Y el cordero tiene que estar aquí ardiendo Porque el cordero se ponía Y se ponía a arder En el altar Y nosotros necesitamos Poner en este altar al cordero A arder ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego Del don de Dios Que hay en ti Es algo que tenemos que avivarlo Aquí, hágase así Que suene para que se acuerde, nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. ¿Para qué se hacía un altar? Para que se manifestara la presencia de Dios. Yo soy portador de la presencia de Dios. ¿Para qué soy portador de la presencia de Dios? Para que la presencia de Dios sea conocida. Para que la gloria de Dios sea conocida por otros. Cuando me ven a mí. Cuando yo soy un altar verdadero, soy. No hago cosas para Dios. Soy una vida entregada para Dios. Cuando yo soy un altar para Dios, Dios me levanta. Porque el mismo Jesús dijo. Recuerda cuando dijo que somos como lámparas. Y dijo, si una, hay una lámpara encendida, la lámpara no se enciende para esconderla. Sino que la lámpara se enciende para levantarla. Si tú estás encendido, si el fuego de Dios está encendido en ti, Jesús te levanta. Y te muestra... Recuerda que vino sobre el altar de Elías Fuego Que vino sobre los discípulos Cuando estaban en el día de Pentecostés Fuego Y para que ese fuego les dijo Para que me sean Testigos Para levantarlos Y mostrarlos Y muestren mi gloria a otros Yo soy ese altar Entonces volvamos al versículo Con el cual comenzamos Salmo 51, Salmo 51, versículo 16 y versículo 17 Dice, porque no quieres sacrificio que yo te daría Mira lo que está diciendo, Dios yo sé que tú no quieres ya sacrificios No quieres holocaustos, no quieres que yo me, me, me sacrifique No, tú ya no quieres eso Señor los sacrificios de, hoy, de Dios hoy son el espíritu quebrantado, que yo venga y quebrante mi alma delante de ti, el corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás nunca, tiene que ver con un cambio en mi ser interior, tiene que ver con un cambio en mi vida, tiene que ver con, con agarrar mi alma y triturarla porque mi alma no me quiere dejar agradar a Dios hay cosas en mi alma que me hacen estar dividido entre las cosas del mundo y entre las cosas de Dios y qué tenemos que hacer con las cosas que me hacen estar dividido cortarlas sea un ojo, sea una mano sea un sacerdote satánico hay que cortarlo de mi vida. Sea orgullo, sea vanidad, hay que cortarla de mi vida. Yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia y hay cosas que yo no veo que pasen, que será? Entrega corazón derrama tu alma necesito ser transformado en mi ser interior por medio de una relación íntima con Dios para que el fuego de Dios venga y consuma y cambie y transforme mi vida entonces la vida de oración toma sentido entonces el ayuno toma sentido entonces el venir a la iglesia toma sentido porque si yo no estoy siendo transformado en mi ser interior nada de lo que yo hago tiene sentido Puedes venir a la iglesia los sábados, ya no digo los domingos, los sábados Puedes venir a la iglesia de rodillas y no tiene sentido para Dios Si no estamos siendo transformados en nuestro ser interior Si no le estamos entregando nuestra alma, si no estamos renunciando La palabra altar en el hebreo es mesbija Que viene de una raíz que quiere decir degollar, sacrificar y si yo soy un altar, yo tengo que mantener degollando. ¿Qué voy a degollar? Todas aquellas cosas que hay en mí que no agradan a Dios. Todas aquellas cucarachas que no agradan a Dios. Y esas cosas que tenemos que no agradan a Dios, tal cual son como cucarachas. Usted no ha visto cuando usted echa fuera una cucaracha. Usted la empuja y ella para adentro. No sé ellas cómo hacen para saber qué es adentro y afuera. Pero usted la echa para afuera la cucaracha y la, cuca, la, la cucaracha quiere volver para adentro. Hasta que toca mejor degollarla, mátela. Ay, pastor, usted está malo con las cucarachas. No es que sea malo con las cucarachas, quizás usted las ama. Yo me refiero es a comparándolas con esas, aquellas cosas que no sirven en mí. Aquellas cosas que tengo que sacrificar en mí Que tengo que degollar en mí En la antigüedad se hacían sacrificios Mañana y tarde Jesús vino a hacer un sacrificio una vez Y para siempre derramó su sangre Y nuestro pecado fue cubierto Pero necesito ser transformado Necesito caminar en un proceso de santificación Degollando, 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 degollando ¿Cómo me llaman ahora? El degollador porque estoy cada vez más y más degollando cosas en mi vida. Y a veces me van a decir cosas que no quiero oír. A veces me van a llamar la atención. Algunos líderes o algunos pastores o algunas personas me van a llamar la atención en cosas que yo no quiero oír. Y ahí es cuando yo tengo que degollar. Había algo que hacían en la antigüedad que era olor grato para Dios. Y agarraban las cosas del animal, las menudencias decimos en, en Colombia. ¿Cómo le dicen ustedes a... a Vísceras Tripas Y las demás Tripas es una partecita Tripas, estómago Y si es de vaca Pues son cinco Si ¿Sí son cinco No son cinco estómagos Que tiene la vaca Imagínese Pero ellos no sacrificaban vacas Eran corderos Pero sacaban toda esa parte fea Del cordero Y la ponían en el altar Y dice que eso era Olor grato para Dios Y yo decía ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Que Dios se agrada cuando yo agarro mi maldad, cuando yo agarro mi pecado, cuando yo agarro aquellas cosas feas que a Dios no le agrada y vengo y se las presento a Él y le digo Señor, esto feo de mí, te lo entrego. No quiero pecar más. No quiero seguir siendo infiel a Ti. No quiero seguir haciendo lo malo Dios. Sé que soy egoísta, sé que soy... Orgulloso, sé que soy, ayúdeme, ayúdeme ¿Cómo? Mentiroso, Mentiroso. Calumniador, saque hermano, saque <risa> Preséntelo, preséntelo delante del Señor El propósito de un altar hoy Es influenciar la humanidad para que Dios obre y sea reconocido, Él más y más, no yo, Él, porque Él es el sacerdote, yo soy solo el altar, Él es el cordero, yo soy solo el altar. Por el concepto errado que se tenía de altar, el enemigo tomó lugar, y ha tomado lugar. Y el enemigo tiene armas poderosas Miren las armas del enemigo Si la persona presenta un altar a Dios Para buscar el bienestar de Dios ¿Qué puede hacer el enemigo? Para que la persona no siga levantando ese altar El enemigo mismo le da el bienestar a la persona Y cuando la persona tiene el bienestar Como tiene bienestar ya no necesito Altar para Dios y decimos en la iglesia, es que Él es muy bendecido. No estoy diciendo que sea malo que seamos bendecidos. Malo es cuando esa bendición se vuelve en mí un obstáculo para yo buscar a Dios. Porque como lo tengo todo, entonces ya no necesito buscarlo. Por el error errado de que lo busco para que me bendiga. Otras veces porque me he vuelto profesional en las cosas religiosas Y ya no busco a Dios Porque es que yo ya sé cómo hacer Mira, yo ya sé cómo hacer obra social Mira, yo ya sé cómo hacer cómo cantar Yo ya sé cómo tocar un instrumento Yo ya sé cómo predicar Y, y, y a algunos les gusta y dicen que lo hago bien Entonces ya para qué busco a Dios Yo ya sé hacerlo Error Siempre tengo que ser un altar encendido para Dios. Siempre yo no puedo ser profesional de algo. No estoy diciendo que no hagas las cosas con excelencia. Estoy diciendo es cuando nos volvemos profesionales y creemos que ya lo sabemos y que ya no lo necesitamos a Él. Cuando yo entiendo que yo no soy un profesional para eso, entonces lo busco a Él para que me ayude, para que me guíe, para que... Para, para que esté conmigo. Porque no sé cómo hacerlo Señor. Señor es la primera vez que yo estoy en un COVID-19. ¿Qué hacemos en este tiempo? Es la primera vez que estamos en medio de una. Pues por lo menos nosotros. Es la primera vez que estamos en medio de una pandemia. Tratando de tener iglesia. ¿Qué hacemos Dios? Todo nos está tocando hacerlo de nuevo. Todo nos está tocando aprender. Antes salíamos de la casa sin orar. Ahora ore antes de irse No sea que lo coja en la calle el COVID Y cuando venga no Solo se lave las manos, lave la ropa Límpiase todo Y ore para que se desinfecte Estamos orando más ahora Por causa del COVID Gloria a Dios porque no sabíamos Cómo vivir en medio del COVID Por eso estamos orando más pero cuando ya sabemos, si el COVID se queda así como está, quizás dentro de dos, tres años ya somos profesionales en lo del COVID y ya ni hay que orar por el COVID. Porque ya la cara de nosotros se acostumbró a las mascarillas. Y ya no hay problema, porque así somos. No lo permitas en tu vida. Que tu vida siempre sea un altar encendido para Dios. No para que te bendiga, porque Él ya te bendijo. Si Jesús ya te bendijo, lo acabamos de leer en Efesios 1.3. Jesús ya te bendijo. Lo que necesitamos es aprender a disfrutar las bendiciones. Pero Él ya me las dio. Entonces el altar que necesito es para darle gracias, para bendecirlo, para que su gloria se manifieste. Para yo ser testigo de Él ante la humanidad. Así que vamos a orar. Y vamos a decirle Señor... Creo que entendí, ayúdame, quiero serte fiel. Ahí donde tú estás que tú le puedas decir Señor yo quiero ser ese altar encendido y si necesito sacrificar cosas que hay acá que no dejan que tu luz brille, Señor muéstrame, muéstrame aquellas cosas que tengo que sacrificar, muéstrame el ojo que tengo que cortar, muéstrame la mano que tengo que mochar, muéstrame Señor. No te fijes en otro No pienses Ay si esto lo hubiera oído Pepe Pepe no está aquí Tú estás acá Es para ti Tú estás allá en tu casa Escuchando Es para ti Es para mí Es para cada uno de nosotros Padre celestial te alabamos Señor Te bendecimos Te damos gloria Te damos honra Exaltamos Dios poderoso Señor yo clamo para que tú bendigas La vida de cada uno de mis hermanos Que están aquí presentes De cada uno de mis hermanos Que están allá en su casa Padre celestial bendícenos Señor Con tu presencia Envía tu fuego sobre nosotros Dios Espíritu Santo Que tu fuego arda Que tu fuego arda en nosotros Rey de gloria yo clamo, Señor, para que haya más fuego tuyo en nosotros. Ese fuego que consuma las vísceras, la maldad, el pecado, la desobediencia, que consuma cuando nos enaltecemos. Glorifícate, Dios. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, y que seamos esas lámparas encendidas. Porque, porque somos tus altares hoy. Para que tú puedas volver a hacer los milagros que hacías en la antigüedad. Para que tú puedas hacer las maravillas que hacías en la antigüedad. Aquí estamos Dios. Altares restaurados queremos ser. Para que tu gloria sea manifestada. Señor te alabamos. Te damos gloria.